0: Buongiorno, buongiorno a tutti,
1: eh,
2: buongiorno a tutti. Eh, sono Giorgio Raffari, la eh, abbiamo lanciato l'idea di questo panel sulla traduzione perché fondamentalmente sono curioso, prima di fare il sono sempre stato un grande lettore ho letto un sacco di traduzioni, mi ha sempre incuriosito il mondo dietro alla traduzione Ora un passettino verso ce l'abbiamo messo con zona 42 perché abbiamo iniziato a dei libri però eh, questa curiosità rispetto al mondo della traduzione penso che sia condivisa anche da molti lettori di conseguenza abbiamo eh, provato a lanciare queste idee di questo panel sulla traduzione, è stata molto ben accolta e sono molto contento che ci siano con noi eh, tre eh, traduttrici che lavorano tra l'altro soprattutto per case editrici diverse, hanno esperienze diverse storie molto diverse, e e anche lavori diversi, perché Flora non lavora solo sul testo letterario, poi ne parleremo. Per cui io le presento molto in fretta, poi lascio subito la parola a loro. Abbiamo Narita Gornieri, Chiara Reali e Flora Salino. Lascio subito loro la parola perché si presentino magari dicendoci magari da come sono arrivate alla traduzione e quali sono gli aspetti più interessanti magari della, della, loro, della loro professione. Mm, io quando ci sono messi d'accordo per questo panel mi sono raccomandato di cercare di fare, abbiamo poco tempo, eh, siamo sempre Sare in corso, sempre strani mondi, interventi eh, forti ma, lungo, ma corti, <ride> in modo da poter parlare e raccontare più cose possibile e soprattutto poter poi parlare con voi.
1: Allora, io ho cominciato per gioco, per tradurre due libri, uno di fantascienza e uno western per un'amica, poi ho avuto un colpo di fortuna, ho venduto la traduzione western e da lì ho cominciato poi sono passata alla Libra e alle Nord, sempre proponendo un romanzo di Star Trek che non compravano, e dicevano sì, però traduce bene e mi davano lavoro. Quello lì l'ho poi pensato alla Garden molti anni dopo, questo è stato il mio inizio molto in sintesi.
3: Il mio inizio molto in sintesi è stato eh, volevo capire che cosa dicessero le canzoni dei Guns N' Roses. Eh, poi ho accantonato questa, questa passione perché comunque era una cosa che, che mi era piaciuta tantissimo. Fino a quando non sono stata risvegliata eh, da, da Zona 42 che mi ha chiesto di tradurre il, il loro primo romanzo Desolation
2: Road. Sono sempre troppo cioè, hai sì. sintesi, sintesi, bravi! Hai chiesto sintesi sintesi hai quindi. Allora,
4: io, io mh, ho cominciato a fare la traduttrice perché alle medie ho avuto una bravissima insegnante di inglese, stranamente, visto che parliamo del giurassico, che mi ha appassionata le lingue, sono l'unica in casa che parla le lingue, per cui subito dopo ho fatto il liceo linguistico, che sono stata costretta a fare una scuola privata perché non esistevano i licei linguistici all'epoca statali, e, e da lì volevo un lavoro che avesse a che fare con, con le lingue per cui non ho capito subito che volevo fare traduzione, per cui ho fatto il concorso in diplomazia, ho fatto il concorso all'Unione Europea, mi sono specializzata in studi internazionali, eccetera, poi finalmente ho avuto l'illuminazione che era quello che che volevo fare. e sono traduttrice editoriale in senso stretto e sono anche adattatrice cinetelevisiva, quindi poi, magari più tardi, per chi non lo sa, mh, parliamo un attimo di che cos'è l'adattamento televisivo, insomma, l'adattamento per il doppiaggio.
2: Una cosa che mi incuriosiva, visto che comunque la fantascienza ha delle caratteristiche dei testi che vengono tradotti abbastanza specifiche, voi siete eravate prima di tradurlo oppure lo siete diventate lettrici di fantascienza oppure lo siete per forza, nel senso che alla fine vi trovate a tradurre la fantascienza? Parto eh. sempre io. Sì, sì, sì diciamo. Allora,
1: io ho cominciato col western non con la fantascienza, non amavo la fantascienza, il mio ex marito allora fidanzato mi ha fatto una capa capatanta detto, come mia madre calabrese ah la fantascienza è il futuro il western tramonterà e devo dire che è una delle poche sa- cose sante che ha detto nella sua vita a calci mi ha costretto a leggere Star Trek e ha creato un mostro aperta e chiusa parentesi e da lì eh, ho tradotto appunto il prezzo della finice di Star Trek che è que- per passione che è quello che poi mi ha aperto le porte delle traduzioni prima con la libra e poi con la Nord nel campo della fantascienza che premetto a me continua a non piacere, perché a me piace il fantasy. Scusatemi, è un'eresia, ma io amo il fantasy, non la fantascienza
3: vabbè, io sono, sono abbastanza pessima, nel senso che eh, non so come, come si dice di solito: tipo, io, io non vedo il genere, per cui eh, anche, anche in quello che poi è diventato eh, un po' parte del mio lavoro in questi ultimi anni, eh, non non mi sento di stare traducendo romanzi di fantascienza, ma bei romanzi che sì, Eh, poi quando magari mi capita anche di parlarne con le collego, con con, con gli amici e le amiche, eh, ah ma lo sai che questo è un libro di fantascienza? C'è sempre un po' questa questa sorpresa perché si pensa che la fantascienza sia qualcos'altro, per cui non lo so, io forse forse lo sono un po' diventata eh, per, per osmosi e... Però diciamo che ogni volta che vengo qua ho paura, mi sembra che mi manchi qualcosa, per cui passo la palla a Flora.
4: Io invece vi rendo felici, perché sono un'appassionata di fantascienza da quando sono piccola, anche di fantasy. Mio padre, mi disse, mio padre era un grandissimo appassionato di fantascienza, per cui quando non ero in grado di leggere da solo mi leggeva lui Urania. Poi imparavo io a reggerli, ma mano, mano li ho letti da sola. A otto anni mi ha messo in mano il Signore degli Anelli ed è stata una cosa meravigliosa. Dopodiché è molto curioso quello che ha detto Anna Rita perché non lo sapevo. Abbiamo iniziato nello stesso modo. Cioè io eh, ho praticamente tradotto a tempo perso un libro di Star Trek perché mi piaceva moltissimo. Quale? Eh, non è mai stato pubblicato. <ride> ah, qual era? Di Scento non è sì, TNG, è ah, l'attacco attacco ecco. Borg prima
1: parte sei nell'eresia tu per quanto mi riguarda <ride> lo <dai. ride>
4: e praticamente con molta faccia tosta visto che non conoscevo assolutamente nessuno nel settore mi sono presentata da Fanucci che all'epoca pubblicava Fantascienza e ho fatto ciao, salve, mi chiamo Flora Stagionotto traduco così, boom il libro non è mai stato pubblicato, però mi ha detto mi piace come traduci, ti do un altro libro di Star Trek. Da lì purtroppo lui, ma solo Star Trek, è un X-Men, non ne potevo più. Poi per fortuna è arrivato Gianfranco Viviani con la Nord, abbiamo cominciato a tradurre cose, insomma, premi, premi Ugo, eccetera, eccetera. Era un altro universo. Si era anche un'altra persona. Eh. E, m- e poi, e poi ho coronato il mio sogno di bambina quando ovviamente ho cominciato a tradurre dell'Urano. Quindi no, io appassionatissima e anzi eh, lavorando anche per il doppiaggio quando... Mm. Capita a qualche società di doppiaggio in cui lavoro, io lavoro con varie società, quando capita qualcosa di fantascienza e mi chiamano e la danno a me, io sono pena, felicissima. Posso, posso farti una
1: domanda? Mm. Siete dentro agli Newmans e all'altra serie che sta facendo adesso la Fox o no? Ringraziando Dio, no, perché ho Peccato. visto le prime due
4: puntate di Newman's e l'ho trovata per della dire la Fantozzi una io che io l'ho registrate,
1: stessa. ma non le ho ancora viste, mi stai Pessimo. deludendo. Pessimo. E il nuovo Pessimo. che esce sugli X-Men adesso l'hai visto?
4: No cioè anche se avessi visto non potrei dire <ride>
1: chiedo scusa questa è perché eh, dimenticavo che l'unica cosa che mi piace di fantascienza sono i supereroi mm. Eh <ride> ti
4: posso dire che stanno doppiando alcuni film di supereroi in questo periodo Thor, Thor, vari okay. no cioè, scusate ci hanno messo veramente la paranoia voi non avete idea io quando ho tradotto eh, anni fa ehm, sì, i il cartoni animati super. di Cloneworth per, per, per Lucas ah, lì, sì. mi hanno fatto addirittura firmare, me lo sono tenuto per ricordo. non
1: divulgazione.
4: No, non solo, ma con proprio conseguenze civili e penali.
1: Quasi,
4: eh. quasi. No, ma
1: io ti ho chiesto dei Newmas perché l'hanno già trasmesso l'altro giorno. E eh, l'ho
4: visto e a me non mi è piaciuto che Eh, dire. ma lo guarderò perché io il trailer mi hanno, mi
1: hanno fatto parecchio sangue, quindi penso, io adoro gli Agents of Shield, quindi probabilmente mi piacerà. No, ecco,
4: mh, no, cioè proprio un altro livello, secondo ah, me. Da, ecco. da fan dico, un altro livello, poi insomma,
1: <ride> ognuno è gusti suoi. Scusate, so. abbiamo degenerato. No, no,
2: sono cioè, sempre cose interessanti Però voglio tornare sul tema. eh, Sempre pensando alla fantascienza come genere particolare, rispetto soprattutto al fantasy in questo caso, ma poi alla letteratura tutta.
4: Che non è facile pure il fantasy tradurlo,
2: eh? Mm, ci sono delle d- difficoltà specifiche anche sul fantasy perché magari sono interessanti che quelli sono m- meno... Allora, eh,
1: tocchi un tasto dolente perché per Fanucci le ha lavorato in passato, io ci sto lavorando adesso Auguri. e sto facendo tutti Kim Stanley Robinson. Eh, Se gli fare metto fare. le mani intorno al collo lo uccido <ride> perché riduci la trilogia di Marte, allora io capisco che tu ci vuoi mettere della scienza, ma non puoi fare un trattato scientifico, farcito quella di una trama fantascientifica. Io ho passato ore di ricerche su Wikipedia, su Google, eccetera, perché non puoi, se è, fanta, se è scienza vera, mettere fischi per fiaschi. Se è fantascienza, inventano loro, inventi tu. Se è scienza, se c'è una maledetta piattaforma di ghiaccio che ha un nome specifico, te lo devi andare a cercare. E adesso mi sta facendo la stessa roba nel mondo della finanza e della borsa, con New York 2140.
2: Come traduttrici, è una
1: difficoltà immensa perché gli amici competenti. Eh, Averli io non li ho, Eh, il problema è che quando traduci tu segui una musica, quella che io chiamo la musica delle parole, ogni volta che tu ti devi fermare per cercare un termine, magari una ricerca di 20 minuti, ti spezza completamente e poi devi ripartire da zero perché è una fatica immane, tipo Sisifo spingere la roccia su per la montagna Mentre invece quando ti capita roba come The Expanse, perché io sto facendo anche quel ciclo lì, lì onestamente saltello su un piede solo ululando di gioia perché lo traduci bene, perché ancora i, i due scrivono bene, è fantascienza per cui le cose che ti mettono sono inventate, te le puoi inventare anche tu, al limite qualcosa lo vai a controllare ma pochissima roba.
4: Scusa, la, la curiosità f- che poi recuperiamo...
1: Sì. Hai
4: tradotto dal quarto in poi, esatto. Eh, immaginavo, e perché ho visto Se noi primi facciamo tre a Dan
1: Caliban e l'altro, non li ho fatti io, io sono subentrata dopo. Sì, infatti, infatti <ride> no, <è stata> <ride> eh, però no, io li ho letti. Non, so, no, onestamente non sono, non sono non so detto da me che sono criticissima, non sono tradotti male,
4: <coughs> sono leggibili.
1: <coughs> è più di quanto si possa dire. No, di una domanda che ti
4: volevo chiedere. Hai visto la serie prima di tradurre? No, vorrei tanto vederla se qualcuno mi dice dove la trovo. <ride> <ride> ne parliamo
0: no, dopo. No,
1: no, ne parliamo dopo. E eh, no, io no. E tra l'altro me l'hanno dato da tradurre, che non mi avevano neanche dato i tre volumi prima. Li ho letti in corsa mentre traducevo il simbolo... Simbolo... Uh, non mi ricordo più la seconda parola del titolo.
4: Vai, Chiara. <ride>
3: Allora vabbè, mi, mi unisco al grido di disperazione di Anna Rita perché in effetti eh, io sono stata abbastanza fortunata da questo punto di vista, non, non mi sono mai dovuta trasformare eh, in, una, in una scienziata del tutto però comunque sicuramente eh, il livello di, di approfondimento su alcuni, su alcuni argomenti che mi erano del tutto sconosciuti eh, mi, ha, boh, mi, ha, mi ha aperto dei mondi la, la cosa forse eh, più difficile eh, per me è riuscire a mantenere un po' vabbè sicuramente quello di, 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 di ritrovare la voce del, dell'autore dell'autrice eh, in quello che faccio ma eh, di riuscire eh, a, appunto a, a non tradire co, come, come dice anche il titolo del panel perché Uh, se uh, magari in inglese uh, non so nelle scene di azione ci sono un sacco di verbi un sacco di movimenti un sacco di cose in italiano certe cose rendono molto di meno e per cui uh, riuscire uh, a a mantenere incollato il lettore eh, alla pagina eh, senza allo stesso tempo eh, tradire il testo originale forse è la cosa che, eh, che a me fa tutte le volte l'italiano
1: <ride> la musica si eh, si sì,
3: sì, eh, so, è quello però appunto poi hai sempre il dubbio di dire oddio ma starò facendo giusto perché vabbè poi il, il dubbio dare è dall'istinto eh sì. <ride> grazie <ride>
4: Qualcuno conosce Stross.
2: Il nome sì.
4: L'avete letto in inglese o in italiano? Sì, l'ho
2: letto in inglese in e in poi l'ho anche tradotto in eh, eh. con Chiara
4: infatti. Allora, io ho tradotto metà di Accelerando
2: quello deve essere stato...
4: <ride> e ho giurato in vita mia che non tradurrò mai più niente di Stross. Tra l'altro Stross lo conosco abbastanza bene, l'ho incontrato, sarà anche ospite a una convention, non faccio pubblicità, ma no, ci ma sarà farlo, una foto. Certo. Vabbè a marzo prossimo ci sarà la Deep Con Affiuggi, 19 anni che facciamo questa convention e sarà ospite anche Stross. Quando l'ho incontrato gli ho detto ha ah, tanto piacere, bla bla bla, allora vieni. Eh? Dico sai, ti odio proprio. Non si <ride> viene, <ride> cioè, perché, <ride> dico perché la tua è stata la traduzione più difficile che ho fatto in vita mia. E Lui con Aria molto sorniona, perché è molto timido, mi fa. Ma sai che me lo dico
1: in ho
4: <ride> sì, sì. sì, sì. fatto, guarda, forse se ti fai una domanda e ti dà la risposta <ride> capisci tante cose. Allora, le difficoltà dipende ovviamente dalla, dall'autore e Strass è stato, quel libro soprattutto è stato veramente qualcosa di pazzesco perché io, vi, proprio per farvi capire, è solo una frase che mi sono trovata alla quarta pagina a rogue advertisement sneaks through his junk buster proxy and spams glowing 50 kits across his navigation window, which is blinking. Che era l'unica cosa che si capiva, for <laughs> <per laughs> a moment before a phage process kills it and spawns a new filter. Dopo sangue, lacrime, notti insonni, eccetera, e tanto aiuto da amici, come dicevo prima, che sono importanti, è diventato una pubblicità illegale, si infila nel suo proxy spot e per un attimo spamma il cicante chiccio anni 50 sulla sua finestra di navigazione che lampeggia l'unica cosa che si capiva. <ride> prima che un processo batteriofago la uccida e generi un nuovo filtro. Quindi queste sono le cose che proprio sono degli incubi pazzeschi. Un altro incubo che però è eh, io vi consiglio, allora, no, io
2: penso a no. Egan eh, adesso, ecco, questo... ecco, ci siamo capiti. Ah, allora, per fortuna
4: c'è Santo Emanuele Manco che sta in fondo alla stanza, mm. che <ride> <ride> conoscerete soprattutto perché è il del direttore di Fantasy Magazine, ma ringraziando il cielo Emanuele, oltre che essere un carissimo amico, è laureato in matematica, per cui quando Urania mi ha mollato, è Igan, che per me è stato un grande onore tradurre Igan, per carità però voi capite io ho una laurea in scienze politiche questo già già un fisico in più mi fai pure le cose ortogonali eh? le cose ortogonali una fisica nuova eccetera eccetera ho detto proprio alla romana non gliela posso fare allora ho chiesto a Emanuele che è stato carinissimo di riguardarmi le parti di di fisica e matematica perché, perché noi traduttori è vero che dobbiamo essere in grado di tradurre qualunque cosa però come dicevano loro Fai tante ricerche, ne fai tantissime, ma ovviamente non sei, non hai la competenza poi tecnica alla fine, anche se fai tante ricerche. Quindi secondo me è anche estremamente importante capire quelli quelli che sono i propri limiti e cercare assolutamente aiuto nelle persone qualificate che ti possono dare una mano perché non basta la ricerca su internet, assolutamente no,
2: secondo me. Agganciandomi a questo aspetto, voi come traducete proprio praticamente? Eh, Io leggo e scrivo, io apro il file
1: di Word e scrivo l'italiano e cancello l'inglese man mano che vado giù. Anch'io.
3: Eh, io devo avere la, il testo in inglese invece stampato, eh, non lo leggo prima perché. No, quello neanche io, perché eh, se no mi annoia sarò, a esatto. morte. Esatto, <ride> eh, idem, è la, proprio la stessa cosa che dico anch'io: se no mi a morte e vado eh, poi eh, di solito vado abbastanza in per fretta il
1: conforto di chi è cominciato da poco io agli esordi traducevo a mano per sicurezza dopodiché lo battevo perché era la prima revisione, poi lo rileggevo due volte perché avevo paura di fare topiche
4: eh, e sì. no, il beh, fatto io... che non c'erano i dizionari online no, no, sì, non c'era il computer cantare, non avevo giusto. neanche la macchina elettronica
1: avevo una macchina da scrivere normale parlando di autori che vorresti uccidere Stross, io l'ho fatto con eh, quello di Eliconia Oldis, ecco, che i nomi dei Fagor, qualcuno ha letto Liconia, ecco, i nomi dei Fagor, io me li sono dovute scrivere tutti a macchina. Io mi ricordo ancora la Luna, Irlic con un sacco di anche di apostrofi <ride> che mi è rimasto qua e quando l'ho, l'ho incontrato a unitalcon un gli ho detto, ma quei santi nomi dei Fagor non poteva scrivere, e anche per me è stato un po' difficile scriverli, ma io ti stronzo. <ride>
4: Io non leggo prima invece per un altro motivo fondamentalmente, no due, il primo è che non ho tempo, anche. perché tanto le traduzioni si devono fare cotte e manciate, non c'è mai tempo e secondo perché sinceramente mi voglio mettere nella posizione del lettore, cioè voglio mh, non farmi condizionare eventualmente da cose che si scoprono dopo involontariamente traducendo quello che avviene prima, quindi io preferisco seguire come fate anche voi, immagino, la. Il normale svolgimento della storia fa logicamente tornare indietro quando si è finito tutto e venire... Qualche
1: volta ti capita che devi aggiustare il tiro esatto, su qualcosa perché esatto. quello che hai trovato dopo. Ti a me è capitato una volta solo con un libro che non ricordo più onestamente cosa fosse perché ne avevo 5 600 al mio attivo che era tutto in flashback per cui lì al, t- al secondo capitolo ho dovuto mm-hmm. fermarmi e leggerlo perché essendo tutto giocato certo. in flashback a un certo punto non capivi più assolutamente ah, quello niente quello caso particolare sì. Certo. sì, quello ho dovuto per forza se no il di massima no anche perché ti devo che se il libro è bello lo rileggi due o tre volte volentieri se il libro non è bello, quando si arriva la revisione hai voglia di lanciarlo da una finestra. Eh, e come vi regolate a proposito dei
2: libri brutti? No, aspetta, rimodulo la domanda. Sei vaglio! <ride> rimodulo la domanda. Quali sono i libri più belli che avete tradotto? Ecco,
1: facciamo così ah, che lo guardiamo il i libri più belli che ho prodotto che
2: eh, avete apprezzato di più sia a livello di lavoro di traduzione sia a livello proprio di romanzo in sé.
1: Guarda, dipende perché io dovrei fare un elenco che comincia qua e arriva là in fondo perché a cominciare da Gemmel, La la con De Verri, Eddings Eddings era un, uno spasso a tradurlo perché al di là che era carina la saga, lui aveva una cosa geniale Avevi una battaglia, non ti facevo una, dis- una descrizione di 47 pagine di battaglia che a tradurle le pagine piene sono lacrime di sangue. Ti facevo un dialogo fra tre o quattro personaggi no. e nel dialogo che scorre via bene ti raccontava la battaglia. Io lo adoravo per questo, <ride> fra gli altri. e poi ero umoristico. I romanzi che mi sono piaciuti di più, beh, un-, un ciclo che mi è rimasto nel cuore, è il ciclo del Pliocene della May e dell'Intervento, che pur essendo fantascienza l'ho adorato. E poi c'è qualche libro qua e là di fantascienza, sì. lasciamo perdere il fantasy. No, cioè, beh, no, in Falcon in di Emma Bull che mi è piaciuto moltissimo, Il manufatto di Greg Benson che è un altro che mi è piaciuto molto, e per il resto i cicli che ho nominato, soprattutto David Gemmel. Io sono una gemmeliana convinta e per me è stato un grande lutto quando è mancato perché era il mio autore preferito in assoluto. È facilissimo la tradurre, scriveva da Dio. <ride>
3: no questa cosa è vera quando scrivono bene t- tutte le risposte sono lì e per eh, cui quando scrivono coi piedi eh, scrivono pianti. coi piedi <ride> sì. no per me vabbè sicuramente Desolation Road ha un posto speciale nel mio cuore perché comunque eh, vabbè è stato è stato il mio primo ma eh, è stato proprio eh, ah ok prova a fare questa cosa che non hai mai fatto entrando proprio nella fossa dei leoni perché insomma non è stato facilissimo e eh, non, lo, non, non mi sono mai riletta mm. dopo tutte le revisioni eccetera e avrei paura a farlo adesso sinceramente. A questo eh, proposito poi devo ehm, dire una cosa. Beh sicuramente ho amato tantissimo Selezione Naturale di Trisha Sullivan che chi, chi era qua l'anno scorso ha, ha avuto il piacere di conoscere perché... Eh, perché è geniale, è proprio un, uno di quelle, de, un esempio di, di questa cosa che dicevo, del, del fatto che quando eh, un libro è scritto bene, anche se è difficile, perché comunque è molto Storia. complicato il libro di, di Trisha Sullivan, eh, le risposte sono nel testo, per cui eh, io chiedo sempre eh, la possibilità di, di mettermi in contatto con, con, con gli autori e con le autrici prima di iniziare, ma poi alla fine non lo faccio mai, se sono, se sono appunto libri fatti bene, così come mi è successo adesso con, eh, con Laguna di, di Nerio Corafor che eh, è, è incredibile, mi ha, mh, mi ha costretta a riflettere su un sacco di cose perché non solo è un libro di fantascienza ma appunto è un libro eh, che è eh, ambientato a Lagos in Nigeria che utilizza eh, tutta una serie di, di dialetti e di linguaggi africani e per cui eh, c'è l'incontro con l'altro avviene in molti modi diversi e per cui è stato, è stato molto bello
4: Devo dire, che questo Diego è molto bello, a me è piaciuto moltissimo, perché al di là del fatto che c'è tantissimo di parte tecnica, lui scrive benissimo, eh, la storia è vincente, la, descrive molto bene i personaggi, a me è piaciuto veramente tanto. Poi, in realtà il libro che mi piace di più tradotto non è di Fantascienza, ma è so mi Oro, mi è, mi è mi un me Macamon, ora del lupo. lupo e poi mi è piaciuta tantissimo è la, IAPRO, la IAPRO che, che sarà tra l'altro riguardo le perché sarà della della che saranno gli aspetti di donore del lavoro che, che per me è nettamente superiore alla classe, è un percento superiore alla classe, mi è piaciuto molto, molto tradurla e per fortuna poliare, ho scoperto poliare, che parlava italiano dopo aver finito la prima e la traduzione poliare, prima, adesso è, polu... prima sarebbe <ride> stato un grossissimo problema messiero. perché già <ride> insomma per, pensare che bella, l'autore che tu stai traduzendo può capire come hai fatto la traduzione e mi ha terrorizzato è
2: un che spesso non si pone proprio però quando capita deve essere davvero strano per fortuna
4: ripeto a me è successo dopo lei è molto carina perché la traduzione la raventura e infatti mi ha fatto io anche io una bella dedica quando ci siamo visti e lei è terribile lei aveva contestato esternamente la traduzione dell'olandese la perché lei parla 4-5 lingue per cui è, è una non
2: che insomma a proposito di quello che dicevamo prima invece sul lavorare con altri media, fondamentalmente, perché questo è anche una cosa che mi interessa molto. Prima accennavi al lavoro con Expanso, in che maniera è così diverso tradurre un testo da invece lavorare su, un, su dei dialoghi, poi fondamentalmente per, per una serie, per un film? Malefico
1: Labiale.
4: Sono due traduzioni completamente diverse sì, certo. se parliamo solo di traduzione, perché? Nell'editoria tu devi dare un prodotto finito, perché è vero poi che ovviamente che c'è la revisione, però tu devi dare un prodotto finito. La traduzione per il doppiaggio è una traduzione di servizio, cioè tu devi mettere in grado l'adattatore di capire esattamente quello che stanno dicendo in originale, per esattamente intendo le parole, il tono. Eh, se c'è un'imprecazione, il livello di imprecazione, io faccio sempre... Che
2: ci sono delle note, immagino, di fianco al testo tradotto, quindi... Io, eh,
4: io di solito do due o tre scelte di traduzione ah. quando si tratta, faccio sempre un esempio subito. In inglese, it's raining cats and dogs, chiamano cani e, e catti, l'obiettivo. in italiano è piova a Ma, in una traduzione per il doppiaggio... È bene mentre piovono cani e gatti, anche come seconda alternativa, perché mentre per una traduzione editoriale sarebbe un errore clamoroso, nella traduzione per il doppiaggio tu fai capire all'adattatore che esiste questo modo di dire. E poniamo il caso che si tratti di un cartone animato dove si vedono cani e gatti piovere veramente? Tu devi dargli tutti gli strumenti per poter risolvere il problema
1: cavoli suoi, perché voglio vedere come la risolve, però tu questo lo devi fare. Perché c'è anche il discorso della labiale in mezzo.
4: Quello che riguarda l'adattamento, la traduzione... Sì, cioè
1: l'adattatore deve tenere presente anche quello.
4: La, il, la tra, eh sì, e ovviamente per quanto riguarda invece il, la tradu, l'adattamento, Allora, l'adattamento significa preparare il copione per il doppiaggio, cioè vuol dire... Eh, fare in modo che eh, non solo corrisponda sembri naturale, che sembra che stiano parlando in italiano nel nostro caso, ma fare anche sì che eh, dicano tutto quello che devono dire nel modo migliore possibile con i labiali giusti, non te ne devi accorgere poche parole, cioè chiaramente se dicono c'ha A tu non puoi fargli dire boh. O, o cose di quel genere, cioè, molti magari lo fanno pure, però insomma sinceramente, poi il copione non so se l'avete mai visto ma ci sono le indicazioni per i doppiatori, ci sono delle sigle particolari, C in campo vuol dire che vedi quello che sta parlando quando lo doppi, l'attore fuori campo è fuori campo quindi te ne puoi fregare del labiale di spalle accavallato, ce ne stanno tantissimi perché chiaramente il doppiaggio la cosa fondamentale sono i soldi, cioè i turni di doppiaggio costano, i turni di. costa tutto, quindi un turno di doppiaggio in più può significare anche dei 4.000 euro. Quindi è chiaro che tu devi andare con un copione che, che tu vai, lo legge per la prima volta lì il doppiatore, con le indicazioni del direttore del doppiaggio, che è un vero e proprio regista gli dice quale intonazione deve fare, eccetera, eccetera lui nel giro di due, massimo tre prove, se no non fai il doppiaggio, devi riuscire a farla buona, diciamo, quindi il copione deve essere fatto bene, in realtà queste sono le differenze, per me le due traduzioni sono anche complementari, almeno per me è stato così, perché? Perché fare tanto doppiaggio ti consente sicuramente di migliorare nella traduzione dei dialoghi, gioco forza, quindi quando poi ti ritrovi nei libri a tradurre i dialoghi vai proprio spedita, Inoltre, se traduci libri, sicuramente sei agevolato se fai traduzione di documentari, perché comunque lo stile narrativo già ce l'hai, quindi secondo me dovrebbero essere essere molto molto complementari. Il problema grosso, secondo me, attualmente ancora del doppiaggio in Italia è che la traduzione del doppiaggio spesso viene fatta a livelli di vabbè, ma tanto io ho fatto l'inglese a scuola, me lo posso tradurre anche da solo. E poi ci ritroviamo sì. a cose tipo, mi ricordo un documentario di Fox che c'era LM che stava atterrando sulla luna e dicevano originale, qui Eagle, qui stiamo atterrando nel mare della tranquillità che è stato in italiano, il in
1: italiano diceva qui tutto tranquillo Scusa, <ride> Quindi... vogliamo citare una cosa ancora più clamorosa il terzo di Star Wars, quando escono dall'iperspazio e li stanno sparando addosso che ce Lando Carlissian che in italiano dice ci stanno sparando di punto in bianco, quello è un point blank range, bruciapelo, c'è una leggera differenza tra di punto in bianco e bruciapelo, io una volta l'ho notato perché stavo traducendo di mio e la famiglia guardava Star Wars in... Eh, quindi ho solo sentito, non ho visto perché l'immagine ti fa sì. perdere e un altro bellissimo conquista dell'west western nel 1960 con i planesman che giravano per le colline e le montagne con i loro cavalli senza zoccoli shoeless senza ferri io, io mi vedo questi cavalli che fluttuano nell'aria
4: <coughs> io invece me ne volevo dire perché magari la cosa può essere interessante ho fatto anche supervisioni me ne volevo dire alcune che non sono andate in onda allora supervisioni e sottotitoli. Star Trek Deep Space Nine, eh, mh, Pontologrammi, eh, Chicago, Casino, eccetera, eccetera, e eh, normalmente in, inglese, in italiano funziona così: se tu hai una parola in inglese, in italiano perde la S, quindi noi diciamo Questa settimana ho visto tre film, non tre films, però un minimo di buon senso ci vorrebbe, per cui praticamente il sottotitolo c'era una donna che andava da una guardia perché la doveva distrarre e diceva Guarda, guarda, quel signore mi ha rubato tutte le fish, mm-hmm. solo che avevano tolto la S.
2: Per
4: <ride> fortuna, ci siamo accorti e abbiamo detto magari è meglio lasciare la S e mettere in corsivo. <ride> poi, sempre in Star Trek Deep Space Nine, poi hanno capito che forse era meglio che la davano da tradurre a me e altri colleghi che si intendevano di Star Trek, abbiamo trovato il buco del verme.
0: Ah, <ride> è un classico ho trovato il duo del,
4: we- del verme e poi io ultimamente in The Expanse ho trovato eh, Com l'abbreviazione di communication sì. che avevano scambiata come la, la, l'abbreviazione di comando ah. che non ci dava niente perché voglio dire ma anche dal contesto dico ma tu non lo capisci che stai anche comunicazione quindi ma ce ne stanno tantissimo un altro sottotitolo che va stringato perché il sottotitolo sarà video solo un tot di tempo deve avere un tot di caratteri eccetera. E c'era il figlio del comandante Sisko che diceva io vengo sempre quando la stazione è sotto attacco
1: ognuno ha i gusti suoi però
4: insomma, mi sembrava un bambino di 12 anni mi sembrava un po' così un po', così,
1: insomma, un po pesante che... No, ce ne sono.
4: Io, io ne ho rischiata una, una grossa all'epoca di Star Trek perché scrollò le spalle mi era saltata eh, la S. Eh,
1: quello è un classico sai quante volte l'ho beccato in revisione sui libri io? Eh, perché poi il correttore ortografico tra spalle e
4: palle non te lo no, e poi mi venne fuori l'alto con i Yoglingon. <ride> 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 però
1: per fortuna non è andato è andato in, in onda e, e poi
4: la, la traduzione dell'audiovisivo secondo me soprattutto in alcuni casi qui parliamo di fantascienza chiaramente io volevo parlare magari brevemente di, di Expanse se l'avete vista proprio perché io. è un punto di collegamento tra fantascienza letteraria e e fantascienza televisiva, io sono sempre stata una divoratrice di fantascienza a tutti i livelli, fumetti, libri, film, a me non mi interessa, mi piace tutto veramente. Bisognerebbe in Italia, non c'è, avere un certo coordinamento, nel senso che io per dire quando mi hanno chiesto di adattare e supervisionare soprattutto il doppiaggio Io mi sono andata a leggere i primi due libri, sia in inglese che in italiano, veramente, per cercare di vedere se si poteva mantenere una certa coerenza e su certe cose effettivamente non me la sono sentita, perché se è una questione di gusto mio personale, però secondo me alcune cose… Per esempio loro usano il juice, si iniettano questo liquido Ah sì, poter. la
1: droga per, per, la, per l'accelerazione Ma per me non può ammettere andare a dose,
4: loro non si stanno drogando È stato tradotto andare a dose in italiano io, No, me, io no A me non piace
1: sinceramente Quindi, Io non l'ho tradotto così ne nella mia parte abbiamo scelto di, 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 di cambiare insomma completamente l'acqua. Io l'ho chiamato medicinale per l'accelerazione perché, appunto, non mi piaceva il termine droga, da un'idea completamente esatto. falsata della cosa.
4: A noi serviva un termine unico, logicamente, quindi abbiamo preferito lasciare il liquido, che era la cosa più, più sì. giusta. Poi c'è stato. Perché parlo di interazione? Perché la prima stagione italiana, il doppiaggio, è uscita prima del terzo libro. A quel punto io parlo sempre per me, poi io, ognuno fa quello che vuole, io mi sarei andata a vedere il doppiaggio italiano prima di tradurre il terzo libro perché nel doppiaggio italiano la prima stagione vengono introdotti dei termini che non erano stati tradotti prima perché la differenza tra la serie scritta e, do- e la serie televisiva è, è duplice nel senso nella serie televisiva danno molto più risalto e sviluppo ai personaggi rispetto ai libri e danno anche molto più sviluppo al belte creole che è la lingua che parlano i centuriani che ah, nei libri è sì. appena accennata mentre invece nella serie televisiva hanno chiamato proprio un linguista che ha sviluppato questa lingua quindi ce n'è molta di più e hanno comunque introdotto anche dei personaggi prima ad esempio la Sarala compare già nella prima, nella prima stagione quindi noi ci siamo, tu, ci siamo trovati a, a tradurre per la prima volta dei termini, dusters che è il termine con cui vengono chiamati, è un termine dispregiativo con cui vengono chiamati gli abitanti di, di Marte perché viene da dust ovviamente da polvere, no? Noi ci abbiamo pensato due giorni, poi può piacere, può non piacere, però abbiamo scelto di tradurli pulbiani rifacendoci al latino, a pulvis. E io poi ho visto che invece nel terzo libro è stato tradotto come polverosi. Adesso tutto il rispetto, io parlo per gusto mio, a me non mi vuoi chiamare. Cioè a me sembra una pessima traduzione polverosi. Non, non, non mi piace proprio, non, non ti dà. non so, è sempre una questione di gusto, però sinceramente questa non... La, non io non l'avrei fatta e noi comunque andremo avanti con, con Pugliani devi
1: vedere anche quello che vuole l'editore a me l'editore ha dato i tre libri prima e tu di tenere la stessa terminologia per forza, ma a quel punto io lo capisco perché è chiaro che se... io probabilmente eh, l'avessi preso dall'inizio non credo che avrei chiamato polverosi forse l'avrei lasciato addirittura in originale
4: e non te l'avrebbe accettato Fanucci mm
1: guarda io ho lasciato in origine una cosa sui e me l'hanno cambiata a me sta accettando parecchie cose anche voglio vederlo adesso con questo Robinson che sto facendo che la metà dei termini di finanza non hanno un equivalente italiano o se li tiene in inglese o se li tieni in inglese <ride> cioè non ha molta scelta io invece sto traducendo dei fumetti adesso ah bello mi è capitato, sono stata contattata da questo illustratore che ha avuto un contatto con una casa australiana e sta traducendo questo fumetto tipicamente australiano, Planetman. Che era negli anni '50 e però il problema è che lui mandava il testo in inglese, per cui lui ha bisogno perché mi rifacevo il discorso che tu devi dargli le direttive. Io, infatti, qui non ho un problema di accuratezza della traduzione nel senso di curare la forma che scorra a ballevare. Io devo fargli capire esattamente cosa lui deve disegnare. Certo. Per cui, spesso tra parentesi, metto delle aggiunte di mio per spiegargli l'inquadratura, per certo. spiegargli che cosa è in primo piano, qual è l'espressione esatta che deve avere. È un po' come il discorso che tu fai per la televisione, io mi sono trovata a doverlo fare per il fumetto.
4: Perché sono anche quella una traduzione diversa. Poi, ovviamente, avendo il video aiuta anche a capire, tra virgolette, errori di cui il traduttore di un libro non si può rendere conto. Ad esempio, nei primi due libri, gli Scopes. Eh, in, uh, di Expanso, sono stati tradotti come telescopi, si sì, che non lo sono, non lo sono, eh, si, vede sono conto, si vede che... chiaramente nella, nella, serie. nella serie che non lo sono, allora anche là ci serviva una parola secca, perché non è come nei libri che puoi allungare quanto ti pare, ci serviva una parola secca eccetera, alla fine abbiamo deciso di rifarci al greco, l'abbiamo chiamato gli scopion. No? forse si poteva anche fare di meglio però almeno è stata no, pensata no,
2: temevo che qualcuno avesse promesso di, di, di chiamargli gli scopi <ride> no, allora, benissimo.
4: allora la fortuna di avere la, 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 il, il, come dire, il semaforo verde per supervisionare una serie e soprattutto di supervisionare una serie con un grandissimo direttore di doppiaggio che tra l'altro è anche bravo dal punto di vista non solo del lavoro suo ma è anche bravo tecnicamente nel senso che capisce tante cose e è stata questa nel senso cioè l'ultima parola è sua ma l'ultima parola era nostra nel senso che il, infatti, infatti Netflix non ha avuto assolutamente niente da ridire è stata una grossa soddisfazione questa Cioè, abbiamo anche dovuto siamo anche riusciti a sdoganare alcune cose che finora non erano state sdoganate in, in doppiaggio ad esempio gemmer che si usa comunque in aeronautica o cose del genere, che avevamo sempre messo come disturbatori di frequenza o cose di questo genere, noi alla fine abbiamo cercato di fare il meno possibile, ma noi abbiamo sottocarnato anche il verbo, l'abbiamo trasformato in gemmare, perché quando tu hai un primo piano e, e, e c'è The are Jamming e Netflix vuole la corrispondenza assoluta delle sillabe tra l'italiano e l'inglese. Che questa è una follia, secondo sì, me è pura. È, par- è chiaro che non puoi fare altrimenti, la, ma siamo stati molto attenti a farlo soltanto su, soltanto su, su quello. Insomma, e poi vabbè, vi potrei dire tante altre cose, ma Seguro sinceramente preferirei esatto.
2: Infatti, volevo chiedere se avevate. Domande, curiosità o meno che riguardino la traduzione. Io avevo una domanda che, conducendoci al titolo dell'incontro, il traduttore tradisce, secondo voi, quando è troppo letterale o quando ci mette troppo di suono? Ma è un cane!
1: Brava! <ride> no, eh, come, non so se, se Flora o Chiara sono d'accordo con me secondo me quello che il traduttore deve fare è trasmettere non solo il contenuto ma anche l'emozione, la visività e la La musica musica che c'è nel testo certe volte la frase la puoi distorire almeno nel letterario io non sto parlando di labiale o di altro io parlo di un testo letterario la puoi cambiare quasi completamente ma deve dirti esattamente quello che ti deve dire deve trasmettere l'emozione e l'immagine visiva che il testo originale voleva dare io faccio sempre il parallelo con la musica Cioè io ho un testo di Bach, un testo di Beethoven, una una delle sinfonie di Vivaldi L'emozione che l'autore provava quando l'ha scritta deve essere quella che tu devi dare al pubblico
4: È la stessa identica cosa, sono d'accordissimo, è la stessa identica cosa anche nel doppiaggio Tant'è vero che nel doppiaggio tu devi seguire il ritmo della battuta Poi è chiaro che ci sono delle eccezioni, molto spesso in inglese usano delle frasi interrogative che per noi sono affermative esatto. in quel caso non lo puoi fare però tu devi seguire proprio il ritmo anche, anche sonoro anche sonoro della battuta la, la differenza più grossa che io ho trovato è data dal fatto che mentre nello scritto tu non hai eh, come dire mh, confini nel senso che se ti allunghi di due parole non succede niente Chiaramente nel video che eh, hai, sì. perché è il confine della biale, adesso addirittura il confine delle sillabe, che è allucinante. Speriamo che Netflix capisca che, eh, che si farebbero dei doppiaggi anche migliori potendo anticipare magari un po' la battuta fuori campo o cose del genere. È ancora più difficile, quindi io prima l'ho detta come battuta, ma io lo dico seriamente: cioè, secondo me per tradurre bene, vabbè, partendo dal presupposto che conosci bene l'italiano, conosci bene la lingua da cui traduci, conosci bene la cultura da cui traduci, eccetera eccetera fondamentalmente devi applicarti il tempo necessario, se vuoi fare una cosa arruffanata la vuoi fare, ma non viene bene, cioè... e la devi
1: fare col cuore
4: Sì, la devi fare perdendoci tempo, come professionista, perché è il tuo lavoro, perché sei pagato per quello E perché a prescindere da quanto sei pagato, se tu accetti di essere pagato un euro o dieci euro, io sono dell'idea che il lavoro devi fare allo stesso livello, perché comunque sia hai accettato quel lavoro e poi c'è il nome tuo sopra. Secondo me è così e purtroppo alcuni non lo fanno, ma anche a livello di adattamento io penso che. Anche senza magari conoscere gli originali ogni tanto non vi capita di sobbalzare sulla sedia per qualcosa di strano. Più, vi che, vi... Ogni Quindi. Quindi.
1: più che ogni tanto.
2: Quindi più che ogni tanto. Mi sembra di aver notato, ma forse ho un contrasto tra quello che diceva prima Marita e quello che aveva detto in precedenza c'è cioè che non leggete il testo originale. Cioè come si fa a
4: rendere. No,
1: non leggiamo tutto prima, intendevamo. Cioè io non mi leggo il romanzo prima di tradurlo. Anche perché uccido l'emozione e non sono in grado. Il periodo lo leggo man mano che lo traduco. Cioè. E quindi la musica è come se io ascoltassi una canzone e la scrivessi mentre l'ascolto. Non c'è una contraddizione.
4: No, non ho capito perché per no. era una contraddizione Eh, no, neanche A me sembra, ma io
2: sono ignorante in questo campo Per cui che, eh, bisognerebbe leggere prima per, per prendere un po' tutta l'atmosfera Al la
4: contrario delle... no, Guarda, lo sono uccide. due metodi meto- No, non è che C'è anche chi lo fa Io conosco tanti colleghi che lo fanno questo prima Sono due approcci diversi Io preferisco l'approccio, Anche loro, mi pare di capire Preferisco l'approccio da lettore Scoprire piano piano tutto quanto, perché è quello che poi vuole l'autore. E,
2: il rivisto. Poi e prima di
4: darlo all'editore, almeno altre due passate, uno le fa. E' sì. eh,
2: sì. una struttura di difficoltà particolari della fantascienza, sono poi di voi non vedo il Le difficoltà particolari del fantascienza
1: il fantasy non ha difficoltà il fantasy paragonato alla fantascienza è un fiume placido che scorre sereno ti metti, scrivi e vai tu tranquilla capita di rado ogni tanto io per esempio parlavo oggi con l'amico Yuri mi ha riportato ai tempi di Lioness quando ho tradotto Lioness di Vance, ti capita nel fantasy certe volte e con Lioness è successo che ti descrivono che ne sono un banchetto o una foresta e hai liste di nomi di cibi, liste di nomi di alberi e lì onestamente hai da passare i tuoi buoni 20 minuti col vocabolario in mano per andare a cercarti tutti i cibi strani che si è inventato Vence o tutti gli alberi particolari perché a me la vegetazione non sta in mente per cui la devo ricercare tutte le volte ma al di là di questo oppure ti può capitare che c'è qualcosa di fantastico appunto che è stato inventato dall'autore e come giustamente lei diceva per i pluviani ok ti devi fermare un attimo e studiare un'invenzione adeguata per il testo italiano, io per esempio qui mi levo tanto di cappello al traduttore del signore degli anelli perché gran burrone eccetera gli è stato fatto un lavoro egregio con la traduzione dei nomi e, e quella è la difficoltà del fantasy prevalentemente, per il resto ripeto almeno per me perché mi è congeniale io quando mi dicono ti do un fantasy, ah! <ride> Ah bene, posso rilassarmi.
4: Io sono d'accordo con Anna Rita. l'unica cosa che posso pensare dei fantasy che ho tradotto che è stata particolarmente un po' più difficile è stata la descrizione della costruzione di un arco partendo dall'uccisione del coniglio tutti i passaggi, a parte Cosa che era anche il un passaggio, coniglio. Eh, perché lo costruivano col coniglio, prendevano Demmel. i tendini, era la gli prendevano sì. i tendini, prendevano le ossa e ci facevano... Cioè, era un po' schifoso per <ride> noi.
1: Perché io avevo trovato e... una descrizione di un arco anch'io, ma era in feist e usavano il legno di tasso. Eh magari,
4: no, <ride> usavano il coniglio, lo sfogliavano, gli facevano varie cose, facevano la colla. Adesso poi non me lo ricordo perché sono passati anche vent'anni forse però quello è stato un po' schifoso e anche un po' difficile da tradurre perché obiettivamente vai a capire come parti da un coniglio e fai un arco, quindi sì. anche quello è stato un po' più difficile, <ride> però per il resto sì, in effetti io penso che al di là della scelta dei nomi… Sì, il de- fantasy è de-
1: molto più liscio. Sì,
4: certo, anche là devi avere una grande inventiva perché non è facile
1: arrivare come diceva sì, la Forse richiede una maggiore padronanza della lingua italiana perché deve avere un di scorrevolezza del testo diversa, più letterario che non la fantascienza. Io
4: parto sempre dal presupposto che se fa un traduttore italiano... Dove sì, si ma no, bene. no, no, non mi
1: sono spiegata. No, no, la fantascienza mi... è più, eh, come posso dire, immediata, eh, frasi più secche, invece il fantasy tende ad avere un respiro più ampio, per cui devi stare più attento. Cioè, io sì, un però forse
4: non... dipende anche dall'autore. Prendi ad esempio la Bujold, secondo me... C'ha... Ah, la Bujold,
1: sì, non l'amo particolarmente. A me invece
4: sì, a me piace tantissimo lei come scrive, io la trovo
2: scorrevolissima
0: eh. No,
1: no, a me non è piaciuta granché, eh, conoscamente. Abbiamo un'altra domanda. Posso fare
2: una domanda un po' fuori... Come può uscire una traduzione di Breck, di Ancillary Justice, lettera? Uh, chiederla a No, non ah, puoi chiederla non, so nemm-
4: non so chi è, che perché è che se ne è e perché fai la domanda. No. Ecco, esatto, con i
2: traduttori, traduttrici.
1: Sì. Cioè, eh.
2: Come può essere pubblicata, secondo voi, una, tra- una traduzione come quella della Lechi eh, che è uscita sul primo... Della... No, no, ma in che senso fa schifo? Non mm. schifo è, è
4: Guarda, c'è un... C'è un detto molto verino in inglese Pay get monkeys
1: Esatto <ride> eh, Io potrei dirti una cosa che invece mi è stata detta da un editore che non è più, più in vita, poverino, e non era Viviani lui si giustificava dicendo che non poteva pagarmi più di mille euro a libro perché se doveva pagare di più pigliava il primo neolaureato uscito dalla facoltà di lingue e dava lui 500 mila euro per tradurre la cosa e così che poi ottiene le traduzioni schifose senza nulla toglie al neolaureato però eh, ci vuole anche il mestiere perché il mestiere non si impara oggi io sinceramente
4: io... sarò cattiva ma io Adesso traduco molti pochi libri rispetto al prima, io sono passata da 6-7 libri l'anno, adesso ne traduco uno, massimo due, faccio molto più audiovisivo perché sinceramente, voglio dire, già mi date roba tipo, tipo Igan, no?
2: Vabbè,
4: okay, O mi pagate, o se no andate dal laureato che è appena uscito dall'università, perché a parte che magari è pure più bravo di tutte e tre le mesi. io ci devo insieme. mantenere, 16
1: gatti è una gallina, non
4: Ma posso nemmeno fare questo ragionamento. Eh, io pure, però io sotto, sotto una certa cifra che per me già è bassa, non scendo, perché sinceramente non, non
2: esiste. insomma non ah, ha... Un'altra domanda, sì, volevo chiedere, quando trovate un libro un doppio senso, oppure un gioco di
3: parole che non può essere reso in
4: italiano, come si risolve? Lacrime e sangue. È molto difficile trovare qualcosa che non può essere reso in italiano, molto. Difficile. Lacrime e sangue però, ora che ci arrivi
1: però è la, c'è, è la soddisfazione più grande quando brava, riesci a trovare cioè, guarda io sono cosa... riuscita a farlo da me perché io sai che scrivo e scrivo in inglese tanti anni fa avevo scritto se ti ricordi le grotte di Arcadia per Star Trek ed era in inglese e a un certo punto c'era la tipa che eh, c'era McCoy che diceva la tipa nelle grotte che non erano ancora fuori dai guai e avevo messo we are not out of the woods yet che modo di dire in inglese quando sono arrivata a tradurlo, dico adesso questo come me lo giro? Cioè l'avevo creato <ride> con le mie mani. E alla fine, eh, perché lei gli rispondeva, da buona vulcaniana, non siamo nel, in una foresta guaritone, siamo in una caverna, perché erano in una caverna. Quindi io dovevo mantenere il discorso e me la sono cavata, non siamo in alto mare, siamo in una caverna, perché noi diciamo alto mare, ma 20 minuti a piangere, a darmi la cretina, perché... Lì non era una una traduzione di un altro, mi ci ero messa io con le mie mani in quella situazione.
4: No, possono capitare le cose che sono intraducibili nel senso più che altro secondo me come contesto culturale, tipo, cosa cretina se in un libro, serie televisiva, qualunque cosa sia, viene nominata una marca di saponi o di cereali che è tipica dell'America ma che da noi non si conosce a quel punto devi mettere un corrispettivo esatto. se lo vuoi mettere te lo consente la cosa se pensi che sia ridicolo cambi, metti generalmente
1: cereali, metti, metti varie cose Sì, capita spesso Alvin Klein, Levi Strauss ah. E magari fosse così semplice, certe volte trovi delle robe che vieni da cercare su Google perché non sai il che problema, diavolo è Il
4: pre- problema secondo me più grave è l'opposto, cioè quando eh, cambiano e non dovrebbero cambiare Io tanti anni fa ho tradotto una cosa per una datatrice che mi citato l'Hobbit Non era ancora uscito il Signore degli Anelli quindi nessuno conosceva Tolkien, più solo che l'avevamo letto e le ho messo una nota grossa così in grassetto guarda che questo libro è molto famoso anche in Italia non lo cambiare, lascialo la risposta sua è stata beh ma io non l'ho letto, non lo conosco quindi cambio
0: questa a me è una cosa che
4: dà estremamente fastidio perché no, tu ti documenti il fatto che tu non lo conosca non vuol dire niente Ma quante cose non conoscevo io e, e ho
2: visto invece che erano, erano famosissime. molto Ah zero, <risos> <arrivati a> zero. <risos> sperai ci <che> fossero tempo <ride> un'altra domanda, ma no. Non c'è. Facciamo fuori. <ride> Vendo,
1: Noi siamo ancora.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache dalla Galassia. Una produzione recast Media Factory da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola Fantascicast, sul nostro canale e barra fantascientificasta sulla nostra community e barra FSC fsccommunity se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast@recast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media. Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
2: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme largo dei bastioni di Orione... È tempo di morire.